1: Hej i Sverige, välkomna till ett nytt avsnitt av Fredrikssons innebående podd. I det här avsnittet har vi med oss Alexander Brinkman, årets tränare på SSL-sidan på herrsidan. Han har tränat Kalmar Kalmarsund under två säsonger. Nu går han in i sin nya roll som operativ sportchef för Kalmarsunds damer. Det kommer han berätta allt om i det här avsnittet. Nu tycker jag att vi sätter igång detta avsnittet. Välkomna! Ja, då säger jag välkommen till Alexander Brinkman till, nej, inte sommarpodd, men det har varit sommarväder idag, eller hur?
0: Ja, verkligen. Vi började till och med prata semester här, så det får man ju, det får man ju lugnt säga. Mm.
1: Vad jag tänker så här, du är ju aktuell att du har blivit framrustad som årets tränare i SSL för Kalmar Sun, men du har ju en helt ny roll framöver. Jag tänker att vi ska gå in och prata om det alldeles strax men jag tänker att vi hoppar in och så ska du förklara vad som hände i slutet av säsongen med, med Kalmar Sund och härlaget. Jag tänker att vi hoppar in till ögonblicket när ni spelar slutspel mot Falun och Falen meddelar att de har coronafall i truppen. Vad är det som händer från där och tills säsongen tar slut.
0: Ja, det har ju, har ju gått en liten stund nu. Det, det är ju det är några sjuka dagar faktiskt. Bokstavligt talat får vi väl också säga. Vi, vi satt, jag satt faktiskt själv på ett planeringsmöte för, för damverksamheten den torsdagen. Lite på förmiddagen bara. Vi skulle ha match på kvällen. Var klara med allt och sen så... Får vi bara till oss att falen har vänt och de har, de har coronafall. Och vi hade helt hel och frisk trupp utifrån vad jag visste. Och sen så fick vi bara instruktion om att, om att vi, vi behöver ju testa oss såklart. För att vi hade ju, hade ju träffats fyra gånger då inom loppet av en vecka. Så att jag åkte raka vägen dit där vi har haft tillgång till test, testutrustning- och på vägen dit så, så ringer faktiskt hon som är ansvarig för tester hos oss och bara då har hon hunnit testa av några spelare och som, som kunde komma med kort varsel, och bara alla hittills är positiva. Oj. Och det var inte det var liksom inte ens en handfull men det var ändå det var några stycken. Och då kände man direkt att så här. Man, man gick från att vara lite förvirrad kanske över så här, vad händer nu Falun har åkt hem hur de lämna jo en match när ska vi spela nästa till att man ju direkt fattat att det här var inget bra um, och sen så då, ja, jag fick ju vackert gå in där också testade också positivt på en gång um, så att uh, nej men sen jag har varit liksom jag, jag var symptomfri men jag var ju febrig eller dåsig av hela Hela situationen. Eh, vi hade ju två dagar tidigare. Liksom kämpat förbrilt. För att hålla den här ledningen. Och vinna match fyra borta i Falun. Och, eh, det var ju som för alla lag. En eh, tuff och lång säsong. Där det hände många, många konstiga saker. Eller med liksom stora omställningar. Eh, så att. Eh, det var mycket tankar om i genom huvudet då. Och sen, eh, sen. testade vi igenom laget. Och hade ju ett gäng, Positiva framförallt var det sen när, när PCR-testerna kom Och vi, vi satt i karantän Det var ju då man började inse att det inte var bra alls liksom. Och ja, personligen så hade jag möjlighet att, att låsa in mig från allt och alla Så jag, jag höll mig borta från eh, sambo och dotter också Så att de fick hålla sig friska Vilket de gjorde så att, eh, man hade några, några, några dagar där man satt, eh, satt ensam inlåst och funderade på vad som skulle hända.
1: Ja, en ganska märklig situation för att om vi tar den här säsongen så har man ju sprungit runt och aktat sig och varit försiktig hela, hela säsongen. I vanliga fall är det ju också någonting som man alltid dras med som spelare, ledare, att undvika bli sjuk, eh, vanliga förkylningar och... Eh, Ja, och bli sjuk helt enkelt. Men här nu under den här galna, konstiga säsongen så har det ju varit ännu mer viktigt att vara på tårna. Och, så att det här blev ju jättekonstigt, eller hur?
0: Ja, verkligen. Nej, och jag, jag har ju tillhört den skaran som definitivt har tyckt att vi ska liksom, efter bästa förmåga spela. Och att liksom, det här får vara en del av spelet. Man får, man får se till att hålla sig frisk. Det, jag tycker inte det är några... Eh, några konstigheter om man får lämna någon VO-match eller, eller att man liksom inte får ihop lag och så att vi fick dra oss ur, det är liksom eller liksom säga att vi inte kunde komma till spel utifrån de förutsättningarna vi gavs för mig är det inga konstigheter då att valen går till final och, och de förtjänade det hur mycket som helst, men, men det är ju verkligen som du, som du säger, speciell säsong eh, ännu mer än vanligt att man, man får se till att hålla sig frisk eh, men eh, Ja, tufft när det, när det landar i att man åker på så här många så här många fall i det här läget av säsongen såklart. Det är, det är väl egentligen vi och Mullsjö kanske som har haft lite så här uppmärksammade stora utbrott. Men de tajmade det lite bättre där kring jul och nyår. Och, eh, ja, Även om det säkert var jobbigt för dem också. Men eh, vår, vi, vi var förskonade väldigt väl i, i princip hela säsongen. Sen eh, var det väl som att eh, sista veckorna där på slutspelet blev... Eh, jag blev lite lurig.
1: Exakt. Jag leker med tanken att eh, om det inte hade varit en coronasäsong, och vi säger att man ska spela en avgörande match, en final, låt oss säga att man, man ska spela i globen, och så känner man på morgonen att, oj, nu är det någonting i kroppen, alltså jag tänker som enskild spelare, så eh, hade man nog bitit ihop och. Eh, Ja, inte berätta för omgivning eller på något sätt för man vill inte missa det här. Så, att, så att det är ju väldigt känsligt ämne att, att prata om och väldigt svårt alltså den här situationen som, som uppstår framförallt då när det är många i laget som inte har känt av någonting. men när du berättar själv att du inte hade några symptom.
0: Nej, precis. Nej, och jag, jag håller med. Alltså, jag hade ju inte för mig så var det väldigt lätta symptom när de väl kom också Som sagt, jag blev, jag blev lite dåsig bara av att liksom höra vad som höll på att hända Men sen så var jag kanske förkyld i tre, fyra dagar Men jag kan ju säga det att under de här omständigheterna så hade jag ju sagt Alltså några dagar senare där, då hade jag ändå bett om att få bli testad För att jag, jag, jag inte kände mig hundra liksom men, men en vanlig säsong så hade jag ju inte absolut inte liksom stannat hemma från en match för att jag kände mig så där en som ledare. Möjligen att man hade tagit lite distanser och, sådär och det må hända att det är en svaghet hos en själv kanske, men, men det är ju precis som du säger, man vill ju inte missa de här matcherna och då det finns, ju en, det finns ju någon form av fara i det också utifrån att vi har spelat trots att det har varit covid. Det finns säkert massa spelare som har liksom bitit ihop fast vi har sagt att man inte ska göra det. Men det Samtidigt så blir det, liksom, det blir upp till det egna ansvaret och det är det som på något sätt ändå måste, måste gälla. Eller bedömningen är gjort så att vi ska spela och då är det det som måste gälla.
1: Ja. Gällande Kim Nilsson där som kom tillbaka ganska snabbt det har ju varit en del frågetecken kring det. Vad, vad kan du berätta kring det?
0: Uh, nej men det som jag tycker blev lite olyckligt där var väl egentligen att vi, vi, så här, vi har gjort likadant under hela säsongen att Vi har inte kommunicerat när någon har haft eh, covid Utan vi har bara kommunicerat att man har varit borta sjuk Om det har varit så Vi har haft några, några få fall eh, Dock har inte Kim varit sjuk tidigare Och han blir ju lite Medialt blir lite intressantare Av förklarliga själv. Eh, och då så Hade ju han suttit i sin karantän ja, X antal dagar Nu ska jag, jag, jag ska inte sitta här och berätta exakt vad är, men var Men att det var fyra fem dagar som han hade varit Off fyra kanske så, eh, så kom ju det ut i media. Eh, och eh, ja, Utifrån det då så tror jag att det är många. Jag har fått till och i alla fall frågor som säger: Okej, okay, men han, han var ju sjuk där. Och sen så räknar man liksom dagarna från när det kom ut i media till när vi spelar match nästa gång. Eh, och det tror jag var fem eller fyra eller fem. Eller eh, och, och när det kom ut i media var han redan på bättringsvägen. Och hade liksom dagen efter sitt första träningspass för att han hade ju en liten trappa för att kunna ta sig tillbaka till spel. Eh, och eh, det är väl det som egentligen blev, blev felet, och vi kunde säkert gjort saker bättre i kommunikationen kopplat till det. Men, eh, men, men vi har valt tidigt att inte, inte kommunicera covid utåt utan att det får vara upp till spelarna. Sen är det några som har valt att prata själva i media när de har fått frågan och sådär. Eh, och det är väl samma som för Kim i det här läget. Han fick ju den raka frågan av en journalist. "liksom eh, Har du covid? Eller stämmer att du har covid? och då, Jag, jag tycker ju så, precis som Kim gjorde i det här läget. Jag tycker inte att man eh, gör en journalist sitt jobb så pass bra tycker inte jag att man ljuger. Liksom. Sen så blir problemet när historieskrivningen blir, eh, blir ställt i relation till det datumet. Då. Men... Eh, eh, Ja, vad ska man säga, alla de här instanserna som man ska skötas mot alltså förbundet eller smittskydd i Kalmar eller sådär när vi har varit i kontakt med dem så har det ju inte varit några, några konstigheter så men det blir ju medialt så blir det ju inte, blir, blir inte så bra även om det kanske inte har varit det största fokuset men det har ändå kommit frågor
1: mm. eh, Bra, jag tänker eh, vad som hände då det var ju att eh, semifinal eh, serien eh, pausades först då. Ni ligger under med 3-1 i matchen. Man behöver ju vinna fyra matcher för att ta sig till final. Och så blir det ett nytt upplägg och det upplägget betyder att man ska spela matcher från tisdag finalveckan fram till söndag då. Och i det här fallet då när jag killgissar så så Ser jag ju då framför mig att ni behöver vinna fyra matcher eh, under en vecka. Alltså inte ens en vecka utan det är sex dagar. Och det är ju nästan helt orimligt att man ska vinna fyra matcher på, på en eh, vecka. Och framförallt om det är mot Falun och Storreta. Men vad, vad var det som... Eh, vilka vägar fanns? Hur, hur resonerar ni? Eller kan, kunde ni inte ställa upp med ett lag? eller vad?
0: Eh, men När man tar det sportsliga så tycker jag att det var liksom eh, med andra förutsättningar för oss rent truppmässigt så, så tycker jag att det hade varit liksom en en väg vi hade kunnat gå. Det hade varit fair. Jag tycker det var bra att de vredde om så att vi fick två hemmamatcher och vi tog avgörande i Falun för att få till logistiken och sådär. Eh, och, och även om det såklart är tufft att, att vinna fyra, fyra matcher mot de lagen så, så tror jag alla lag vet där. Dels när vi vinner 3-1-matchen, vad det skulle kunna innebära rent mentalt och självförtroendemässigt för oss. Och, så och det är ju samma, samma fast det är, ännu starkare känsla om vi skulle ta nästa match och det är 3-2 och helt plötsligt så, så tror jag både vi och liksom Falen hade kunnat börja fundera. Men, men nu blev det ju inte så. Och och för oss så hamnade vi egentligen i ett läge när vi hade så pass många sjuka så, så blev det ju mer att vi, om man, säger, om man jämför dem med Kim till exempel som kom tillbaka mellan kvartsfinal och semifinalserie så, så märkte vi på honom att han inte var liksom procent, vilket ju många vittnar om att det tar några ganska många veckor, kanske månader innan man är, man är helt fit för fight. Men då kunde vi välja att spela honom Alltså vi spelade honom två tre byten Per period, han spelade power play, Han spelade 6 mot 5 Vi hade ju en match här hemma när vi förlorade 5-4 i match 3 Jag tror han spelade sju, sju byten Plus att vi trycker på lite mer De sista 10 minuterna Men så kan man ju inte göra Med en hel trupp För ska vi göra så med 15 gubbar eller liksom, ja, då, då, är det ju, då har vi bara 10-12 liksom spelade byten Sen ska någon täcka upp den andra tiden så att vi hamnade i ett läge där vi hade behövt belasta oavsett hur friska spelare hade hunnit bli, det, hade vi, det visste vi inte när vi tog det här beslutet, men oavsett hur friska de hade hunnit bli så skulle vi ha behövt belasta dem hårdare än vad vi i samråd med läkare kunde bedöma var, var rimligt och var hälsosamt, och då jag var inte med och tog det beslutet ska jag säga, men jag står ju bakom det verkligen till 100 procent, och det var ju det var ett föreningsbeslut utifrån ett ansvar att vi kan inte skicka ut de här, de här killarna och inte veta. och Jag kände väl även som ur punkt så är det svårt liksom, när man inte vet vad det här kan få för följder både kortsiktigt, vad som kan hända i matchen vad, liksom, hur påverkar det här lungorna hur påverkar det här hjärtat eh, och även på sikt vad kan det här ge för men över tid. Och att då som ledare står liksom, nu är inte jag den som kanske skriker mest <laughs> men, men att liksom eh, kräva 100 procent av, av folk som innebär en fara det är, man hamnar i en ganska svår position som ledare tycker jag också då. så att utifrån det så, så tycker jag det var ett klokt beslut av föreningen att, att fatta och sen så ja jättetufft att få inse att det var den enda utvägen liksom. men det var, det var den enda utvägen
1: om man, okay, jag vet att man kan alltid säga om det, om förutsättningarna varit på ett annat sätt. Vi, säger, vi leker med tanken att det hade varit en sjunde avgörande match som var kvar, och en final. Hade man kunnat resonera på ett annat sätt för att någonstans så var det ju en, mitt i ett matchspel med, där det krävdes flera gånger att ni skulle prestera på max förstår du hur jag tänker alltså, om, om den här tisdagen hade varit match sju hade, hade man kunnat eh, testat och känt att ja, vi har inget att förlora och, och, och försöka spela den här avgörande matchen nu var det ju inte det utan eh, förstår du hur jag tänker
0: Ja, nej, men jag tror att hade det varit eh Absolut så var det så att den totala belastningen sex dagar, inte utifrån sannolikhet att vi ska vinna utan bara den totala belastningen, eh, det var ju det vi tog beslutet utifrån eh, och hade belastningen varit en annan så hade vi väl fått ta beslut utifrån det så det är jättesvårt att säga, jag var som sagt inte med den beslutsgången men, men vår grundinställning var väl att eh, man behövde egentligen från tillfrisknandet sju till tio dagar liksom upptrappning. Eh, Enligt läkarna Och sen att vi kunde Man liksom kunde tajta till det lite grann kanske Eller gå, trappa upp det som, som Falun kunde göra under finalveckan men, men att vi Det är också det man sätter Precis som vi sa från början Spelarna vill inte missa det här heller Och skulle man då börja sätta spelarna i en situation Där de lördag söndag ska börja känna Om är det bra, är det inte bra eh, Och som sagt med, med Kim Inför semifinalen så kunde ju han han hamnade i den situationen. Men, men för han, så, även om han förstår att han är viktig för laget så, så vet ju han också att han kan ju, liksom, han kan ju backa och ta, vara med om fyra dagar igen. Eller vara med om sex dagar igen. Eh, men men eh, när det är många sjuka så kan de ju inte göra det. För då vet de att, säger de nej nu så då är det nog tack och, och liksom. så. Jag tycker det var bra att vi inte satte spelarna i den situationen att de skulle behöva göra liksom moraliskt våld på sig själva.
1: Ja, just det. Då var ni med och bidrog till att Falun då gick till en historisk final. Det har aldrig hänt innan att ett lag blev klara för en final med att förlora den sista matchen. Och De kunde ju blivit historiska med att förlora de två sista matcherna på säsongen och ändå spela en SM-final. Nu, nu vann de och. Det var ju någon form av uppvisning, får man faktiskt säga, i finalen, så som jag tänker och ser på det. Hur upplevde du Falun Visar de samma pondus och go som de gjorde i finalen mot Storretta mot er? Eller hur tänker du?
0: Jo, men jag pratar lite med. Nu är vi igång med guldsteget för tränare här, så jag pratar lite med framförallt Thomas Holmgren om det där. Och väl mest bara berömt Thomas Brottman för Men jag upplevde ju verkligen Som de själva också har varit inne på Att efter match 4 mot Helsingborg När de hade förlorat två raka där Så var det som att de De hade nog ganska många gånger den här säsongen Tittat på varandra och bara Vad fan håller vi på med Men nu tror jag att den där sista poletten trillade ner att ja Nu kör vi så att, så att min känsla var att de, de var väldigt starka i slutet på sin kvartsfinalserie, de hittade något att, att liksom tro på där och sen när de kom in i matchen, de oss, så, så vi började ju första matchen faktiskt väldigt starkt och sen så, dels så vridde ju de om sitt lag och fick jättebra effekt på det när de tog fram Enström och liksom breddade sitt lag på tre femor, vilket vi inte klarade av att svara på då. I samt egentligen, de går ju ner på folk Samtidigt, eller ändrar de i sina formationer Samtidigt som Kevin Haglund blev skadad i match 1 Och han var ju våran bästa spelare liksom, under, ja kanske hela våren eh. Och då kändes det ju som att Det klarade ju inte vi av Att brotta tillbaka eh. I slutet av den matchen Vi förlorade i förlängning eh. Andra matchen 5-0 Tredje matchen, även om det var jämnt Så var ju de ändå i någon form av Man kände att de var starka eh. Men sen så, så vred vi till det lite och fick liksom det var ju lite så här Förtjänade tur i fjärde matchen vi, vi jobbade jäkligt hårt då men sen så fortsatte de med precis som du säger in i finalen jag tycker om eh, alltså de dominerade ju inte utifrån att de liksom hade bollen och snurrade upp storhetta men det fanns ju liksom ingen gång under matchen där man kände att skulle sluta på något annat sätt än att Falen skulle vinna de kändes ju mentalt, fysiskt tekniskt, taktiskt mycket, mycket bättre och det, det var imponerande att de kunde komma in så
1: mm. Ja men det känns faktiskt lite som att de eh, överraskade lite i finalen och kanske även mot er för att om, om vi backar bandet eh, lite och när vi går in i, i semifinalen spelet, man kan ju inte säga att ni var favoriter, det kan man inte göra med regerande mästare och med ett lag fullt med landslagsspelare men, men det var en väldigt öppen fight och det var ju många i Sverige som funderade, är det Kalmar Sund som ska bryta den här dominansen mellan Storveta och Falen och ja, det blev ju inte så den här gången
0: nej Nej, men och jag tycker egentligen, när man har kollat på fallen under säsongen Vi har ju mött dem, vi vann ju mot dem två gånger i grundserien också Och den sista gången där I februari Så Det har jag sagt till dem också att Då såg man att spelarna inte visste Vad de höll på med Alltså de visste inte vad de skulle göra Och det förvånar mig faktiskt väldigt mycket Att de klarade av att på en månad gå från, från det Till det vi fick se mot slutet Och det är ju ett gott teck, Alltså det är ju verkligen All beröm till både ledare och spelare hos dem. Eh, för de var förvirrade och de satt inte ihop som grupp. Det var min bild när vi var uppe hos dem senast, eller sista grundsreundgången mot dem, eller sista grundsreundmatchen. Eh, men eh, sen tycker jag när de vred om sitt lag, flyttade upp Enström, dubblade Emil Johansson, bara det att de dubblade Emil så att det liksom. De får jäkla fint lag. Alltså. Det är. Vi som jobbar ganska hårt eller vi har, har gjort det, jag är inte kvar eh, vi har varit väldigt tydliga sådär med matchning och vilka vill vi ha vår första femma mot och vilka vill vi ha vår tredje mot och vem ska spela man man och sådär och, och helt plötsligt sitter man och tittar på deras lag och jag ingen aning vilken femma som är bäst Nej. <laughs> eh, och det jag, jag är liksom stor av både Omar Aldib och viktor vettergren och helt plötsligt så är de i tredje kedjan med Johan Samuelsson som kanske var deras bästa spelare jag är jätteimponerad Av Fyfallun Jag måste säga att jag håller med om att Man inte förväntade sig den man gick in i slutspelet Men för mig så var de definitivt Favoriten i finalen för att När de här spelarna kunde delta För att Jag tycker de hade klart Bäst trupp När de gjorde så I kombination med att storheten faktiskt har blivit Svagare och svagare under säsongen rent Truppmässigt
1: Ja, de kändes lite passiva i finalen. Eller hur tänker du? Eh,
0: ja, jag vet inte om jag ska recensera dem så jättemycket. Men, men de pratar ju... Jag vet ju att jag tänker väldigt olika mot det de tänker inneblande. Det tror jag. Mm. Eh, de pratar ju väldigt mycket om kontroll. Att de vill ha kontroll på saker och ting. Och för mig så betyder det... Lågt alternativt varierande tempo. Eh, mm. Och jag tror på högt tempo och då eh, det liksom eh, det, det, det fick inget bett på fallen. de var för bra
1: Du pratar om Emil Johansson och mycket speltid, jag tycker det är intressant ämne, hur mycket kan man spela med eh, en, 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 en spelare som han, alltså alla lag kan ju ha spelare kanske inte i hans klass men som betyder så mycket för laget, alltså, hur många minuter kan man låta några nyckelspelare spela i viktiga matcher? Det känns som att det var lite mer förr i tiden så kunde vissa nyckelspelare spela så här extremt mycket som Emil gjorde i SM-finalen. Hur tänker du kring det? Går det att, att låta vissa spela brutalt mycket?
0: Jo, men det tycker jag. Absolut att man kan göra. Sen, vi har faktiskt inte haft någon i vårt lag som kanske har varit var sig lämpad för det. Rent spelstilsmässigt. Eller varit tillräckligt bra fysiskt för det. Eh, kollar man Jönköping till exempel har haft Emil Nilsson. Han har nästan varit ännu värre än Emil Johansson. Han har kunnat spela liksom mot oss när vi förlorade. Vi förlorade mot dem 9-1 i december. Han låg säkert på över 45 minuter. Eh, han dubblade i 2-5 och spelade powerplay och boxplay. 5-6, 6-5. Nu behövde de spela 6 mot 5 i den matchen när de vann med 9-1. Eh, så så det är väl någon form av grej. Jag vet med min sista nu ska vi se, säsongen 15-16 så åkte vi ut med 3-0 mot Pixbo i semifinal när de vann på Tele 2 med Endre. Och då spelade ju Anna Jakobsson minst 17 minuter i tredje perioden. Eh, andra femmans kortaste byte vet jag var på 3-4 sekunder. Eh, och, så, att, så att det går väl alltid Hon gjorde tre mål, vi förlorade 4-3. Så att det finns ju spelare som är lämpade för Anna Jakobsson var en sån, Sara Sten var en annan Som vi hade ändrat Men, men här har vi faktiskt inte haft någon som Vi har ju till exempel Kevin Björkström har varit en sån Så när han är i slag Då känner man ju att man vill ha honom på planen hela tiden Och att det liksom inte finns något slut På hans energi men han hade ju en, en vård där han hade varit, eh, ja men han var ju borta lite skadad och sådär. Så, där, så att, eh, han gick inte riktigt in, det har jag sagt själv också. I, I slutspelet gick han inte in i någon, någon toppform. Liksom, eh, vi, vi hade ganska många spelare i slutspelet som vi fick eh, matcha med dem, ja.
1: Är det I vilka situationer blir det att man kan dubbla med spelare? Är det när en uppenbar. Eh, uppenbarligen startspelare blir skadad som man kan göra det eller är det lite känsligt att säga till truppen att nu kör vi på ja, tre backar eller fem backar eller, eller eh, ojämt eh, antal forward och att någon dubblar, att någon kör i två femmor som forward om man nu kör med tre femmor exempelvis eh, hur eh, när uppstår de här situationerna eh, eller när skulle de kunna uppstå?
0: Men jag tänker att det är när man, när man tror att det är bästa vägen för att vinna. För mig är det det som. Jag tror alltså jag tror det handlar om det för, för spelarna med. Sen, sen finns det ju. Det svider ju lite extra tror jag som spelare. Att bli bänkad för en dubbling är ju liksom. Det är ju ett. Det kan man nog liksom känna blir som ett hål mot en i princip. Mm. Men, men det är ju inte. Jag tror liksom i, i förlängning det, det är ju sällan man dubblar de, de sämsta spelarna Så att när de, väl, när de väl tittar på det efterhand så kan de säkert förstå Vi gjorde ju så i sista matchen så Det som blev sista matchen då, när vi vann Semifinal 4 Då spelade Anton Nilsson hos oss eh, Om jag liksom ska rätta mig själv Han är väl den enda som kanske har varit, varit Lämpad för det, på alla sätt Och eh, eh, ja, Han dubblade ju då i två femmer Och var, var riktigt bra, han var nog vår bästa Spelare i den matchen eh, Ja och låg på över 40 minuter Men eh, ja, Det är väl egentligen när, när situationen kräver Och när spelarmaterialet tillåter
1: Ja, eh, ja Jag eh, Fungerar ju ibland som Hobbycoach eftersom jag är spelande Tränare och ja, Jag spelar ju Division 1000 men, men jag har ju några gånger gjort så här eh, Situationer Där folk undrar vad man gör då Men då, låt säga att Våran första femma gör ett mål i mitt i matchen. Och så säger jag, ja, ni fortsätter. Och så råkar de göra ett mål till. Och så säger man ytterligare en gång att, ja men kör en gång till. Och det är bara i första perioden. Den typen, okej, okay, jag förstår ju i SSL så behöver man ju andas lite. Och, men vid mål, om man är smart spelare så kan man ju se till att, att vilan blir... Kanske inte som ett normalt byte, men förstår du resonemanget? Det här att man faktiskt kan pumpa de tre sista minuterna av första perioden och andra perioden där man är brutal mot toppspelarna.
0: Absolut. Ja, men det är typiskt typiskt sån sak som vi kanske har gjort ganska mycket när vi har haft en så framförallt offensivt stark liksom, första femma där Kim Nilsson och Kevin Björkström och de här killarna har fått spela lite extra och är det någon som har behövt något avlastningsbyte då, så har man kanske skiftat in en spelare. Ja. Eh, men eh, absolut. Eh, det, det, har varit, eh, det har varit en sån sak som vi har gjort ibland. Och sen, eh, det beror också lite på så. Ibland är det vi som har kanske prioriterat matchningen och motståndarna har, har försökt komma därifrån. Eh, men ibland har det också varit så att kanske vi märker att motståndarna är jättemån om hur vi ska matcha. Och det är på ett sätt som vi trivs jättebra med. Då har det funnits gånger under säsongen där vi kanske har låtit våran... Ja, oavsett vilken femma det är, första eller andra femman framförallt. Att de kan få spela liksom i... Det är helt okej okay om de tar byten som är två och en halv minuter långa. Så länge de möter en femma som vi jättegärna har på planen hos motståndarna. Och Det kan ju också vara en sån sak som spelar in.
1: Mm, men Jag tänker ju att den situationen som jag... Det skrev jag ju ganska rolig också på något sätt om det nu är så att motståndarna väldigt gärna vill möta en, en, en viss femma och så, så ser de, ja men de går in igen och så, så någonstans så vinner man ju matchen i matchen också mentalt här, att, att det är vi som bestämmer vilka ni spelar med som jag slänger in min första femma ytterligare en gång.
0: Ja Nej, men absolut, och det är faktiskt en 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 person jag har haft som lite mentor kan man väl säga, som har använt det mycket. Och jag vet att de hade sagt en bra sak i sitt lag: Att, att det ska vara ett större problem på motståndarbänken. När just den här situationen, det är lätt att, att man blir irriterad när det ska matchas. Och så helt plötsligt får man över något byte. Och så tycker man egentligen att man borde få spela hela tiden. Men det ska alltid vara ett större problem. Om man kollar bort på motståndarbänken, så ska det liksom där. Ska det gnälla på den här saken. Men hos oss ska det bara skapa energi och det tror jag ja, det, liksom, får man in den mentaliteten så tror jag att då är det en sak man kan dra jättemycket nytta av. Nu
1: mm. vill jag bara hoppa på uh, olika ämnen här men helt plötsligt så är jag inne på um, bara en fråga här som, som slog mig. Var, hur du resonerar, det vill säga att man spelar med tre femmor. Uh, det har varit ett powerplay uh, som, som ni har haft då och så är det dags för byte. Vem går in? Går andra femman in? Tredje femman? Första femman? Och...
0: Nej då har vi, alltid, vi utgår alltid från den matchningen vi vill ha. Så att det beror på vad motståndarna stoppar in. Och eh, om man tar som Falun till exempel om man tar det exemplet som var färskaste matcherna så spelade de en del med sina bästa forage, eller om man säger typ Alexander Galante Karlström var en sån som han spelade ibland första boxplayet och så kom några andra in och spelade andra boxen och då kunde man ju misstänka att bytet efter boxplay så skulle Galantes femma in igen och då spelade vi också ofta våran man man femma till exempel efter powerplay så Kevin Haglund fick stanna eh, för att vi skulle ha rätt folk inne så att det, är, det är lite olika saker som, som styr över motståndarna gör men vi, vi har prioriterat matchningen generellt det har vi gjort mot alla lag det spelar ingen roll om det var varit Falun eller Fagerhult liksom
1: Mm. Gör, tänker man annorlunda I en, en lång serie Kontra slutspelet Kring de här situationerna
0: um, Nej men vi Vi har nog inte gjort det Däremot har vi kunnat ändra oss Vilka vi vill ska möta mm. eh, Motståndare Och sen så kan det vara så att eh, Om vi ska stanna med våran första fem Efter powerplay som det har varit nu Då har vi haft fyra spelare från första femman I powerplay kanske eh, Och eh, då kan det ha funnits enstaka spelare där också som har behövt som beh behövt avlastningsbyten. och så skiftar man en spelare bara. Men, mm. men,
1: men, men ändå om... alltså har vi ja.
0: inte förhållit oss annorlunda.
1: Precis, nu ska jag avslöja att jag inte har stenkoll på hur ni har för, eh,
0: spelat. Men
1: om det är då. Vi leker med tanken att fyra delar har, har tillhört PowerPlay. Från första femman Hur har det sett ut med första uppställning i, I boxplay Hur många från första femman är med där
0: Det har varit lite olika Men eh, eh, Vi har ju inte haft eh, Kim Nilsson där i alla fall Så att, Och inte Marcus Johansson De två är väl eh, Jag ska inte säga att de är diskvalificerade <här> Från boxplay men Det är fan på gränsen ja. eh, Nej men så, så det, väl, det har väl varit några stycken Men vi har haft lite olika tankar kring boxplay Så att vi har haft eh, Det har varit olika
1: det är, det är intressant med Kim eh, Om han inte har spelat så mycket boxplay Det är det du säger
0: Ja, sen i slutspelet spelade han faktiskt en del ändå I slutet på grundserien Men eh, eh, Vi har väl haft spelare som vi har prioriterat Där både utifrån att de Kanske gör det bättre men också att eh, jag tror ganska mycket på det här att eh, liksom slämen, använda spelarens energi till det de är bäst på. Eh, så att Kim har ju nästan haft en eh, alltså en position där han nästan har kunnat vila i vårt vanliga försvarsspel 5-5 fem fem. Ja, eh, de senaste två säsongerna, vilket jag tror har liksom hjälpt honom ganska mycket offensivt. till min bild. Eh, och eh, sen, sen betyder inte det att han har, han har liksom kan vila hela tiden, men, men han har varit mer aktiv i vårt höga pressspel och sådär och sen kanske när bollen har varit längre ner så har vi försvarat ganska mycket med fyra faktiskt och då det har väl snarare varit en sak som man tänker på
1: mm. Nej, jag tänker ju och framför att han är en ganska bra fiskare och eh, ett bra vapen eh, i kontringspelet i boxplay men, Absolut,
0: det är, mm. så, så är det ju vi har eh, jag har ofta varit nöjd om boxplay landar i att vi inte släpper in några mål, så att jag väl vill... Tråkigt möjligen, men du så jag prioriterat prioriterat
1: mm, ja. Ja, men det, det är väl klart att det beror på vilken uh, nivå man håller till Men många gånger känner jag den här uh, känslan att, att, man, att det blir lite rättviset här Att man, man måste låta tredje femman få, uh, få lite istid också Och att, och att man uh, i, i vissa lägen har det som standard Att man slänger in tredje Linen efter, som inte är med i powerplay eller boxplay Så att de får den här eh, speltiden som de behöver då.
0: Ja, Nej så har inte vi resonerat Utan vi har bara tyckt att vi har haft bättre alternativ Anton Nilsson spelar nästan alltid hela boxplayen för oss Han spelar inte i powerplay eh, Men eh, annars har det varit lite, lite olika spelare
1: Mm när man googlar på dig så kommer det upp lite olika artiklar men en av de som kommer nästan högst upp eller högst upp just nu det är ju att du har blivit vald till årets tränare i SSL. Hur känns det?
0: Ja men nu så känns det ju det känns nästan skönt att man fick den lite en stund efter säsongen måste jag säga. Jag tror att jag ändå glatt mig och njutit lite mer av att ändå få det liksom hedersamma priset får man väl ändå säga när de andra tränarna har röstat och röstat och sådär. Jag är jätteglad och stolt eh, måste jag säga. Eh, så att, eh, jag är som sagt, jag är glad att jag inte fick det liksom dagen efter att slutspelet var slut för då hade jag vad det så där klassiskt, man kastade en silvermedalj i papperskorgen på något sätt att man, man hade inte tagit till sig det på samma sätt tror jag. Så jag är, jag är jätte, jättehedrad.
1: Ja, ja, du hade nästan en månad på dig eh, ja, att bearbeta att säsongen var över. Ja, precis. Um, ja, du är ju, eh, 31 år. Du född 1990. Alltså det är ändå rätt schysst att ha eh, en sån här titel på cv redan. Alltså... Det är inte alla som får det så tidigt i karriären.
0: Nej, det så är det. jag måste jag ju säga att jag hade bytt mot en guldmedalj alla, alla dagar i veckan, eh, såklart. Men, eh, men eh, jag, är, jag är jätteglad att man kan fått det, mm. få det nu. Och sen så hör väl det ihop med min liksom, odugliga spelarkarriär som gjorde att jag var, var igång med ledar. Ledarskapet lite tidigare eh, Än vad kanske många andra är. Ja
1: precis Om vi ska vri tillbaka Bandet här eh, Från början Hur kom det sig att du började med innebanden från första början
0: ja, men Jag är från eh, Jag är faktiskt född i Jönköping Jag brukar alltid säga att jag är från Uppsala Men jag, jag, jag är uppvuxen i alla fall i Storvetta Utanför Uppsala Och eh, mm. ja, det är ju bekant i mark för de flesta vi hade en, en gata där där vi hade ja, de som eller närområdet de som är starkast idag är väl Patrik Jansson i Hagunda och Henrik Stenberg som precis har slutat det stora eh, några till som också var jätteduktiga och hade en som man säger rätt, rätt bra inblandade karriärer men inte nådde, nådde lika långt som de. Ja, men och vi, vi var ett gäng där som spelade alltså som som man ju gjorde och som man väl gör. Eh, spelade innebandy och fotboll och körde fridrotts-VM i Sandlådan när det var den delen på året. Och Sådär. Så att det, det var så, så det började min vana för mig. Vi hade, hade ett gäng som körde fotboll och innebandy ihop. och Sen så spelade vi på där i ja åt, åtta-tio år med ja men ett lag som var både, både roligt men framförallt bra. tror
1: Ja. Ja, precis. Jag ser här en massa olika klubbar. Jag blir lite nyfiken på Livets ord. Där spelar du i fyra år. Vad, hur fungerar det att spela i den klubben?
0: Ja, precis. Jag, var, jag ska säga i gick grundskolan på Livets ord. Så att jag, det var väl den, den koppling jag hade från början. De har väl verksamhet från man föds till man dör, eller på att säga. Det är väl så... Sådana sammanhang funkar Men eh, vi eh, ja, Efter det kan man säga att min, min idrottslärare Från, från högstadiet Var en sån som jag liksom ändå hade Och har eh, någon form av kontakt med liksom eh, Thomas Bäckman Som var ja, men så, såklart stor förebild då Han var ju eh, Tränare för härlaget där eh, Så att dels så eh, Vad ska man säga Förde väl han in mig lite på ledarskapsområden. När jag gick i 8-9 på högstadiet så hjälpte till att träna med ungdomslag. Eh, och sen då när jag egentligen gick från. Man kan säga Uppsala inneband Min bild är att Uppsala in Band, det var lite i de där åren. Det var säkert mitt liv också. Mellan att man var så där 16 och 19. Eh, vissa kom upp i Storättas A-lag. Där Henke Stenberg såklart var den som var liksom längst fram i tåget. Eh, vilket jag tror stressade oss andra ganska mycket. Eh, några, några till kom upp. Det var nog 6-7 stycken som var uppe i A laget som mest. Men eh, det var väldigt mycket... Liksom... Jag tror att Allianshallen <görde> bjöd in. Precis som de var i för arena idag. Det bjöd in till att man bytte lag ganska mycket. Liksom, det var lätt att bara byta träningstid från 7-8 från i samma hall. Eh, så att, så att där var man runt lite grann. Men, men, eh, men jag hittade inbra i det där laget. Thomas tränade om och vi hade vi var väl ungefär hälften som hade någon form av koppling sedan tidigare till liksom det mer religiösa sammanhanget Livets ord. Eh, och jag var väl ur det då men jag hade ju ändå liksom barndomskompisar där. Eh, och så var vi väl ungefär hälften som var man kände varandra på andra håll. Eh, några sådana här Uppsala inneband i profiler från de, de åren typ så här, två bröder, Hoff, Marcus och Nikla, som var så var jätteduktiga i årskulan Ovanför mig. Till mm. exempel.
1: Vi hade ett sånt lag i eh, sånt lag. Vi mm. hade ett lag i Göteborg som heter IBK-mission och de spelade ju som högst i näst högsta serien. Det, eh, de uppträdde ju alltid schyst och, och, och så här, men det var. Det var alltid någonting surr kring laget. Upplevde du någonting när, när ni åkte runt och spelade matcher som livets ord innebar?
0: Jo, men så var det absolut. Eh, och, och för mig tror jag, eh, vad ska man säga, jag hade nog kommit dit. Att jag, jag var liksom inte som mån om att andras bild av oss skulle vara så där jättebra som kanske vissa hade. Det var ju lite som det namnet antyder då i Göteborg och kanske så var väl... Även Livets ord, idrottsförening som den hette då. Eh, Uppsala Life IF idag tror jag. Eh, de, de, det var väl liksom någon form av eh, liksom aktivt missionsarbete nästan i, i någon mån. Så att, så att för min del så var det väl inte så mycket man, man reagerade på utan det var mest eh, eh, det var ganska stort intresse runt laget. Det var nog det som var den roliga grejen i Uppsala. Vi slog, lite så här, vi slog något publikrekord för Division 2 eller eh, ja, Folk gick till kyrkan på söndagar och sen så gick man och kollade på oss när vi spelade innebandy och det gjorde att det var väldigt mycket roligare än att spela i, i liksom någon grannförening i samma division som hade 30 närmast sörjande. Så, eh, då var det roligare att spela inför några hundra i alla fall.
1: Ja, men det låter jättekul. Jag tycker lite intressant det här du nämner med Henrik Stenberg. Där. Han var ju den första nyttetalisten i hela Sverige som slog igenom det gick ju väldigt fort för han så att jag tycker det är intressant det du nämner här att han stressade er andra för han jag menar helt plötsligt så spelade han i, i landslaget och VM och ja det var väl hade han hunnit fylla 20 ja men det var väl ungefär i den vevan
0: Ja precis jag tror att vi var när vi var 14 tror jag, då åkte han på distriktslags SM med 17-åringarna med Joel Kanebjörk som visserligen för 88 och Mikkel Fredriksson. det var många, många duktiga 87-88 i, i Uppsala, tyckte vi i alla fall. Um, och sen så var han ju hela tiden med de som var äldre, och så vi slog ihop ett ganska bra lag eh, som väl nästan blev som ett distriktslag Pojkar 16 i det som heter Årsta då. Um, och då lämnade han redan för att spela Allsvenskan med Sirius ett år. Det är väl det, det orena året i hans Ibis när han var ur det ett år. Ja. Eh, och sen direkt tillbaka till, till storvetare året efter så att när han var 17 så var det ju, var det Mika och Hannes och de som fick uppfostra honom eller framförallt var det Staffan Jakobsson och Jesper Bergen tror jag som fick ta han några gånger men han, han blev bra snabbt
1: Ja, ja precis um, ja, men Jag tycker det är intressant här uh, ja, jag menar, du tycker säkert själv att du är jättegammal nu, i 31 år och funderar, shit uh du ska livet fortgå här? Men du, i många ögon så är du fortfarande ung. I mina ögon då så är du ung. Eh, men jag tänker eh, det här med att, att du börjar som ledare väldigt tidigt. Eh, jag menar du, eh, du har varit i Täby, Sala Silverstaden, Huddinge, Ändre i fyra år och så Sund i två år. Eh, ditt CV har ju byggts på ganska bra i 20-årsåldern. Och jag, jag tänker, när kände du att. Eller hur kände du med att, att bli ledare eh, så pass tidigt? du är väldigt många spelare som är fokuserar på sitt egna, sin egna karriär. och eh, Var du där redan i 7-8 som du beskrev? Och det är då det, det här ljuset tändes att bli ledare? Eller hur tänkte du?
0: Jag, jag har nog alltid liksom fascinerats av alltså mycket, jag har ju följt fotbollen mycket framförallt jag, 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 jag hade liksom ingen bild av elit innebandyn absolut inte utöver då storrättas herrar liksom, så kan jag inte säga att jag hade någon bild av elit innebandyn inte ens när jag var 20 utan jag var, levde i någon form av bredd innebandybubbla där jag tyckte att Roger Almgren i Arlanda var det coolaste som fanns liksom för att han kunde skjuta hårt i division 2 Um, och um, det tror jag I, I den miljön så var jag ganska tidigt liksom trygg att Jag jag, men, jag var ju mer dedikerad än vad de flesta var på den nivån uh, Och då fick man ganska bra resultat Oavsett om man var spelande tränare någonstans Eller om man tränade något ungdomslag och, uh, Folk tyckte att man var, var duktig Eller gjorde någonting bra för att man, Bara för att man ansträngde sig För att de andra hade ju inte tid uh, Men sen så Hade jag jag pluggade på Bosön Två år mellan 2010 och 2012 Och när jag gick ut där Så var det en, en som hade gått ut något år tidigare där Thomas Davis som var tränare i, Han var huvudtränare i Täby Och hade varit i några år Och egentligen när han Villade känna varandra lite där tror jag, på våren 2012 Och då ja, men Så sökte de en assistent till honom Och så frågade han mig om jag kunde vara intresserad Då då, kan jag säga, då hade jag absolut ingen aning vad det var. liksom och Jag tror att jag blev både liksom ja men, imponerad på ett sätt och liksom väldigt glad över att vara på den nivån så snabbt. Jag hade ju absolut inte gjort mig förtjänt att vara på SSL-nivån i över 22 år. Mer än att jag hade energin. Det var liksom viljan och engagemanget. Och att de kanske inte hade det. Så att de, att de hittade ingen annan. Men men det gav ju mig jättemycket erfarenhet, och, och goda vänner ska jag säga. Eh, som, eh, som varit helt ovärdeliga om man ser tillbaka nu liksom nio, nio år senare. Eh, sen är man ju. Det finns ju, en, det finns ju en styrka ibland av att kanske få, få jobba från liksom hela vägen underifrån och få jobba sig uppåt. För att man får man får vara på den nivån där man är lämpad. Eh, jag har ju i ganska många år och det kanske fortfarande är så att man har fått vara på en nivå där man inte egentligen inte riktigt räcker till kompetensmässigt helt enkelt och då då, då blir ju ens, ens brister blir ju jäkligt eh, blottade hela tiden vilket ju är ja, jag ser väl som en styrka som mig själv att jag är liksom uthållig och att jag är engagerad och jag kör, jag kör fan på även om det går emot ibland eh, och hade jag inte haft det så hade jag ju haft många gånger jag hade kunnat sluta för att man inte var tillräckligt bra.
1: men Det drivet du beskriver har ju gjorts i generationer av innebandy ledare. Jag menar, de som var med när sporten var i sin linda har ju precis gjort samma resa som dig. Att man som jätteung har kastats in i någonting och fått ledare och sen med tiden... Blivit erfaren och blivit lämplig för uppdraget. Men det är ju härligt på något sätt att det finns de här luckorna i systemet idag för innebandy. Alltså är man driven, och hungrig och ung och vill det här så går du hitta vägar fram,
0: eller hur? Ja, men så är det absolut. Och det... Eh, vad ska man säga, det som jag tycker är viktigt nu för nu har jag nästan hamnat liksom på andra sidan att man, man rekryterar ledare eller folk hör av sig, man blir lite mentor eller man hjälper att stötta någon yngre sådär eh, och för mig det som, som man kanske själv inte förstod det jag försöker bidra till det är att man ser till att ha liksom kloka människor runt sig, att vara öppen när man har för utmaningar och sådär mm. för det eh, det som lätt blir i synnerhet där i början men så är man väl alltid, men det är att man vill kunna allt och vill visa att man kan allt och man ja men det finns ju en, en liksom negativ stolthet på något sätt i att man ska vara så jäkla duktig när man kanske skulle utvecklas mest om man bara erkände att man var så jäkla dålig mm. så, jag, vet, jag har hört Stefan Billborn prata om det någon gång den här Dönninger kurvan heter väl när man med kompetens i relation till liksom självförtroende eller högad mjukhet. Det, det är ju lätt så att ju sämre man är, ju, ju bättre tror man att man är. Mm.
1: Eh. Jag tänker ändra var du i fyra år, det måste ju vara en fantastisk skola och hamna i. Jag tänker långt från fastlandet. Och innebanden är jättestor och det finns ett jättestort intresse och engagemang. Så det måste ju vara en otrolig utmaning att befinna sig där och driva verksamhet.
0: Absolut. Vi, jag hade ju ett år i SSL innan det med Huddinge. Jag skrev två år där, men sen så, så kom, kom väl vi tre parter överens om att, om att det var ändra som var bästa alternativet året efter. Och det är lite som du, som du säger, det var ju en fantastisk möjlighet. Och jag, jag vet att när de ringde mig så svarade jag bara nej direkt på telefon och sa att... men eh, jag har avtal nästa år med Huddinge så att det, det blir inget liksom. Och sen så åkte jag hem och så pratade med min, min sambo, dåvarande och nuvarande, ska jag säga eh, Sandra, som... Eh, och så bara sa jag att så här, det här är ju... Jag är ju dum i huvudet. Jag springer runt i Storängshallen i en fridrottshall- och spelar matcher inför 200 personer där liksom, Ja, det kändes som att ingen brydde sig. Och så, och så fick man liksom möjligheten att det var och ändra. Och vi hade precis mött dem också. Och liksom fullt i Södra världshallen och galna folk. Så att jag ringde faktiskt upp dagen efter igen. Och bara, ni Om ni inte har gått vidare det här nejet, glöm det. Och sen så möttes, ja vi, vi hade något möte där och, eh, och sen var vi besök över på Gotland och då förstod man ju verkligen att, att man det var något man ville göra i synnerhet i den delen av någon form av ledar, eh, både karriär och utveckling som man var i. Det var ju eh, det var en jättemöjlighet och i efterhand för mig att, att få komma dit var ju verkligen, där bottnade jag inte. Men jag hade ju världens bästa liksom eh, sån här simpuffar i, i Jocke Sjöstrand som eh, som var, stod som assisterande han står ju fortfarande som assisterande han har gjort det i, i hundra år innan också eh, och är ju liksom eh, han måste ju vara den, den det är lätt att prata om, sig. vem kan mest innebandy men hur som han, han är jätteduktig och han är så jäkla Ödmjuk och eh, Prestigelös liksom. Så att, att han överhuvudtaget lät mig, lät mig Stå där när han Alldeles säkert märkte att han kunde det bättre Men att han liksom alltid stöttade det Och alltid ut, var med och utvecklade mig det, det får jag ju vara tacksam för I resten av livet Så, så att det, det, framförallt det var ju den Absolut största grejen Och sen att liksom Ja, alltså De spelarna vi hade framförallt första året Och som man när man fick lära sig vad liksom kravställan var från så här Anna Jakobsson. Att så här, när, när man märkte, alltså hon hon drogs ju inte för att säga när någonting inte var tillräckligt bra. Det eh, kommer framför framförallt någon gång i början. Där och, och det första året tror jag, jag utvecklade mig enormt mycket. Eh, vilket gjorde att man kunde vara lite, lite tryggare och bättre åren därefter. Men framförallt kanske när man lämnade ändå.
1: Låter ju ganska schysten då att att en rutinerad spelare som vill det här väldigt mycket sätter press även på en, en ledare
0: eller? Ja absolut, men det tror jag eh, det tror jag är mer regeln undantag när man kommer upp till den nivån. Hon har ju både en spelmässig kapacitet som är extremt hög, men också eh, Liksom en, en mentalitet som jag tror att Även om man inte har varit i hennes lag Och bara sett henne spela Så tror jag att man liksom uppfattar att det där är någonting speciellt eh, Och det är liksom inte Jag kan inte säga att jag har stött på eh, Kanske någon spelare Vare sig före eller efter eh, ska, man, ska man likna det vid något Även om de inte är så lika egentligen Men då, då var det liksom eh, Sara Sten som hade något liknande I sin liksom, mentalitet att det bara var eh, Ja, närmast vårdslös mot sig själv, liksom både i träning och match.
1: Ja. ja, nej, otrolig profil. Jag hade ju tillfället att slänga upp en mikrofon och fråga henne hur det kändes minuterna efter de hade åkt ut mot på här nu. Och, ja, jag har aldrig upplevt en stilarintervju kan jag säga. Det, det var ja. Hon var tokförbannad. Inte på mig utan hon var tokförbannad på situationen.
0: Ja. Då har hon säkert ändå kanske mjuknat lite av att, ha, att det är två barn senare och lite sådär. Men, men nej, hon är, hon är häftig.
1: Ja, är ja, grymt. Du, nu tänker jag att vi ska byta spår ytterligare en gång här. Och nu ska vi prata eh, din roll eh, ja, sedan eh, ett litet, litet tag tillbaka här. du är alltså operativ sportchef för Kalmar dam damsida kan du förklara vad det
0: innebär ja men det är det är väl en roll som vi har tagit fram som är liksom i vad ska man säga sportchef är ju de flesta liksom bekanta med men på något sätt liksom ansvarig för avtals, avtalsfrågor och truppsituationen och, och ledarstav både för ja men AU-lag och egentligen kan man säga även, även yngre lag på, på de sidan i föreningen och flick men anledningen till att operativt stå med där är ju också för att eh, både min önskan och föreningens önskan är att eh, vad ska man säga att jag ändå ska vara i verksamheten på ett närmare sätt än vad man kanske lätt hamnar i som om man säger, bara sportchef eh, min bild av, av både sportchef jag haft att göra med men även eh, på andra håll är att det blir lätt att man, man jobbar stenhårt på våren, sätter ihop ett lag, sätter ihop en ledarstab. Och sen mer eller mindre eh, så blir det så att man, man sätter sig på läktaren och recenserar det är jobbet de andra ska göra. Men nu är det er tur, liksom löst det här. Och för mig så, jag tycker inte att det skapar någon bra arbetsmiljö. Vare sig för, jag tror inte på det som, som sportchef men jag tror inte det skapar någon bra arbetsmiljö för spelare och ledare heller. Utan... Eh, Alltså, alla vet att Kontinuitet är en sak som Som ger resultat och, och då är det liksom Då behöver man egentligen aldrig hamna i ett läge Där man eh, resonerar kring att folk ska liksom Bort i ledarroller Utan jag, jag tycker det mer handlar om att Man sätter ihop ett bra team Sen jobbar man tillsammans Och vi ska ja, Som i vårt fall, vi har sagt vi ska vinna SM-guld inom fem år och, och då är det vi som här som ska göra det med våra fel och brister. Och så får vi utvecklas tillsammans. Eh, och, och även på ungdomssidan. Liksom eh, ja, vad med, med och bidra till att utveckla verksamheten. Inte sitta bredvid och bara säga när saker är, är fel. Det
1: mm. ska komma tillbaka till eh, era visioner här för framtiden. Men vad jag funderar på. Vad du säger är att. Du kommer arbeta När laget har träningar och match Också då Eller, eller hur, hur Förstod jag det rätt att, att, du, att du har arbetstid Även då Eller, eller hur, hur ska du följa laget
0: uh, Nej men jag, jag kommer inte liksom uh, driva träning Varje dag så Däremot jag uh, Ni vet ju inte jag alla andra sportchefer jobbar Så jag kan inte svara för det Men, men jag är med liksom i, i planeringsarbetet och sådär i, i ledargruppen och, och sen i själva utförandet så kan man säga att jag är, jag är på plats så mycket jag kan men eh, det kan vara så som ja men förra veckan till exempel så prioriterade jag att vara, och, eh, vara med och starta upp vår urlagsverksamhet istället för att vara med och, och driva träning med A-laget. En annan dag förra veckan så var jag att vara med och driva ett innebandypass pass Flickor 05 och var Liksom ha en, vad ska man säga, det blir som någon form av Utveckling slash utbildningspass Med deras ledare och sådär Och då är det Viktigare för oss än att, än att Jag skulle vara plats varje varje träning. Vi har ju Mycket kompetenta tränare på laget så att jag ja, Jag behövs det. inte där men jag finns Som resurs
1: ja. Du har ju berättat tidigare för mig Att du är ju heltidsanställd I klubben men att du Någonstans 40% kommer jobba med eh, föreningen också och 60% ungefär är elitverksamheten eller har det ändrats någonting eller hur ska man förklara det? Nej Bättre? men det är
0: väl eh, det, det lättaste sättet att förklara det är att jag har oreglerad arbetstid och att jag gör så gott jag kan ja. eh, men, men eh, det, det där är nog egentligen är det nästan kanske mer en budgetfråga.
1: Okay, yeah.
0: eh, jag, jag tror att jag, jag förväntas nog, eh, som det är just nu så förväntas jag se till att vi når upp till våra resultatmål på såväl A-lag som U-lag och ungdomsverksamhet, eh, oberoende av hur eh, många timmar det tar.
1: Mm. Okej, okay, nu är det så här då att eh, damlaget befinner sig i eh, allsvenskan och du säger alltså att ni ska vinna SM-guld. Om fem år. Inom fem år. Inom fem år, ja, precis. Då vill jag höra hur ska det gå till?
0: Eh, –Ja, vi har, Dels så vet vi att det är liksom, –Kollar man på hur, hur lag gjort tidigare, om vi liksom, all respekt för det Torén-gruppen gjorde i år, men, men det är ju en synnerligen speciell eh, nykomling om vi nu ska kalla det. Ehm. Men, men generellt så är det ju det är en ganska snäv tidsplan Så kan man säga Men, men Vi har väl en ganska klar eh, Vi är ganska alltså vad ska man säga att vi har liksom ett, ett lag och en trupp och en organisation Som håller för att avancera till SSL Den säsongen som vi drar igång Nu, 21-22 eh, Sen vet vi att Nästan allt i alla fall kan hända i Ett kval och det liksom är eh, det är inte helt lätt att bara gå in och säga att man ska gå upp och så gör man det. Vi vet ju med herrarna till exempel så hade de ett jättetufft år för, för fyra år sedan där de förlorade straffar mot Örebro och inte gick upp. Och så avancerade de till SSL istället för tre år sedan. Då. Men, men det, det kan man säga att vi, vi har ju siktet inställt på att så snabbt som möjligt gå upp till SSL. Ungefär med befintlig styrka. Vi är ju klart att vi försöker starka laget ytterligare. Det har inte varit någon, någon hemlighet i media att vi till exempel har haft Mårköp på besök här som ju är en vad ska man kalla det? En liksom överdimensionerad kompetensmässigt så, spelare för, för allsvenskan. Eh, men det är väl egentligen det. så att Dels har vi över tid har byggt en stark organisation i FBC Kalmarsund. Det är ju innan min tid. Det är ju eh, ja, dels, dels eh, flera år bakom, men framförallt de senaste tre fyra åren med klubbchef Per Wiberg som eh, menar, hur driven som helst har varit med, framförallt byggt upp en stark ekonomi eh, och, eh, och det, det behöver ju inte jag prata om för det är han duktig på att prata om själv så att det, det kan ju folk läsa och lyssna vart fan som helst om man vill höra mer om det eh, men det som man har gjort med de pengarna som ju är väldigt olika tror jag hur man investerar dem det är att vi har byggt upp en liksom ett kontor eller en organisation med just nu så när vi går in i säsongen så är det fem stycken som jobbar heltid med innebandy och det är ju få föreningar förunnat och det är få föreningar förunnat att kunna ha liksom så breda inkomstkällor och liksom en så jag upplever att vi ändå har en ganska snabbt växande men ändå ganska trygg ekonomi så Um, så att dels med den starka organisationen och den ekonomin som ju bara, man märker ju att den växer när vi säger att vi går ut och och, och satsar så här så har ju vi har ju sponsorer som och, och personer som hör av sig och frågar ja liksom, ah, men i jämställdhetsmatchen 2025 som är vårt projekt som vi liksom kör nu um, hur, hur, hur mycket pengar behöver ni inte det? Och så börjar man liksom prata om så att ja, det, det är miljoner kronor liksom som det här kommer kosta mer i budget varje år. Ja, okay, men är det okej okay om, okay om jag säljer. Jag, jag har fyra företag här som vill lägga in 50 000 var. Får vi göra det? Så ja, men det, det får ni göra. Och sen så tar det några veckor och så är fyra företag åtta företag. Och, och så det, det märker man att det finns ju liksom ett driv hos vårt, vad ska man säga liksom community kring oss och vår ja men våra, våra samarbetspartners och sponsorer att, att vara med och driva det här och det tror jag, den ekonomin alltså man kommer ju alltid ner till det, pengarna spelar roll, om, försöker man prata runt det så det, jag tror att det är extremt sällsynt att man ska klara av att, att prata runt det och ändå lyckas så att det är en jätteviktig del Eh, och att kunna bygga ett, ett, eh, ett lag med hjälp av det eh, som, som är starkt. Och ska vi säga en sak som vi har lagt jättemycket resurser på i år är att ha en befintlig trupp som vi har förlängt med. Men där vi eh, liksom har förbättrat deras avtalssituation ganska avsevärt. Och det kan man säga: Det blir ju egentligen två år nu, det här och nästa år, som blir eh, en som liksom om. Eh, omstrukturering av avtalen kan man säga, där de ändå får bättre förutsättningar redan nu till sitt idrottande men framförallt så blir det här steg ett mot, mot en situation där de liksom har helt andra möjligheter än, än de andra lagen i innebandy Sverige.
1: Mm. Det pratas ju om att ni har som målsättning att ha den spelaren med bäst avtal i innebärande Kan du berätta om det?
0: Ja, alltså vi har väl egentligen sett det så här att dels så vill vi ha det, det bäst betalda laget. Alltså det, vi kan inte ha liksom en super eh, högt betald jätteduktig spelare och sen har vi en massa dåliga spelare. Då kommer Det kommer inte gå något bra. Eh, men det blir väl som någon form av symbol för vad vi vill göra så vi vill, vill vi ändå vara tydliga med att sätta en ny standard både som lag men också som individ eh, och, eh, eller för individer och där så blir det en sån sak att man, man, man får helt enkelt så man kan resonera på olika sätt kring vad är inkomsten från innebandin det finns ju alla möjliga kreativa lösningar på hur man betalar ut en sån ersättning Eh, har man ju blivit varse på de här nio åren men eh, men att ha ett ett, eh, ett ordentligt lönekonto där man får eh, får bra betalt det eh, ja, men det vill vi vara med och driva för att, för att eh, ta, oss, ta oss närmare till att börja med sidan, vilket ju är liksom det är ju, eh, hygienfaktor eh, men och sen också pusha våran idrott till att bli mer professionell överhuvudtaget eh, Egentligen blir det ju att tvinga andra föreningar eh, till att också betala mer. Också dra in mer pengar. Så att vi tar hela idrotten framåt. Eh, och egentligen det enda som skulle kunna hindra det, det är ju att eh, ett, att de andra föreningarna accepterar att vi blir överlägset bäst. Vilket jag inte tror kommer hända. Eh, och då kommer de börja konkurrera. Och det andra alternativet är ju att spelarna eh, säger att spelarna på sidan inte prioriterar det här. Alltså att de börjar Ja, men om, vi, om vi säger nu som Om vi är så skarpa som att vi vet att vi pratar med Moaköp nu och vi förutsätter att vi Inte erbjuder henne en, Två par dojer och, en, och ett par Innebandyglasögon så, så är det så här Då blir ju Spelarna blir ju också på något sätt både Ambassadörer såklart för våran Satsning men de blir också Unika i sitt De är med steget Eh, på något sätt, så att det, eh, ja, men det det är ansvaret på spelare överhuvudtaget ut i, i innebandy Sverige tror vi kommer, eller det kommer finnas den möjligheten för dem, och jag hoppas att de, de ser det som ett eh, positivt liksom, ansvar man kan vara ta
1: Det jag tycker är intressant i det här du pratar om, det är ju att eh, ni har eh, olika ben som ni den här satsningen står på då. då tänker jag att ni pratar om ni har ett publikmål på damsidan att ni ska nå väldigt högt där och ni har eh, målsättning med ekonomin då genom att ni har massa företag med också och eh, sen så har ni ju media också på, med er i, i ert område. Ni har de här viktiga benen som ändå på något sätt är en förutsättning? Har ni ingen publik så är det ingen som Vill kanske investera De här pengarna Och har ni ingen publik så vill inte media Skriva om det är lika stor utsträckning Så att ni har ju ni har Ett spännande paket
0: Ja absolut Och där är vi också Jag tror att vi har eh, Med de personer som har tagits in Oavsett om det liksom var Kim Nilsson som spelare Eller om det är Per Viberg som klubbchef Eller eh, Ja, i viss mån hos andra också så har ju ingen av oss varit rädda för att liksom sticka ut lite grann eller eh, våga säga saker eller liksom, eh, och det tror jag gör att vi, vi har liksom skapat och är på väg att skapa en, eh, en, eh, en känsla kring oss av att, eh, att det händer saker, att vi är modiga att vi är offensiva, att vi är framåt och och att vi är liksom lite mer. Och sen så kan man absolut eh, tycka illa om det. För det, är ju, det, är ju det, det ingår ju i... När man sticker ut så, så kommer ju folk att tycka saker. Sen om de tycker om, det är ju en helt annan sak. Och det har man ju blivit att Det är inte alla som tycker om oss. Och det är inte alla som tycker om mig. Men... Eh, det blir ändå en usp. Eh, som gör att det skapar ett intresse. Och vi har liksom en publik som... Eh, ja, nu har inte jag... Det, det är svårt att ha insyn i alla andra så där publik underlag eller så men eh, tittar man i våra arena utifrån, jämfört med vad jag har sett tidigare så är det ju ganska unik publik så att den påminner kanske mer om, om de större idrotterna att det finns ett större intresse bland eh, ja, men män kvinnor mellan liksom 25 och 40 eh, som är supportrar på riktigt och har tittat på matcherna och verkligen vill att vi ska vinna. Och det är inte bara... Eh, ja, det kanske har varit en liten annan publik. Traditionellt innebanden. Det är min uppfattning i alla fall. Mm. Eh, och det... Det är jäkligt häftigt. Det gör att man... Eh, man... Eh, försöker vässa till sig och bli lite bättre. För att man vet att det finns ett stort intresse.
1: ja Jag har två frågor kring det här. Du har precis pratat om... Jag pausar publikfrågan här, men jag är nyfiken, det här superkontraktet, vad, vad är det för pengar det handlar om då, alltså för en spelare vad, vilken nivå är det? är det är det att man ska bli mångmiljonär eller, eller handlar det om mellan tummen och pekfingret vad är en sån här lön då?
0: Um. Nej, ska man bli mångmiljonär så får man nog eh, Ha lite tålamod eh, Eller vara väldigt väldigt duktig på att spara eh, Men man kan säga så att eh, nu, är det ju, nu är det ju jätteolika Hur det är i olika föreningar Så jag får ju bara dra någon form av eh, Ja, generell bild min, min bild är att på här sidan När spelare blir Rätt så bra Alltså finns ju Kanske till och med medelmåttiga spelare på här sidan. så tjänar 10 000 i månaden på att spela in att man har 100 000, 120 000 per säsong. Eh, och det är ju. Det är ju en. en säger, lön som man kanske. Man går ner lite i arbetstid. Men. Man ska bo ganska spartanskt. För att. Eh, tycka att det räcker. Är så. Eh, men det ska man ju säga. Att på damsidan så är det ju nästan så. att Ska du ha den ersättningen då är du topp. Kanske inte fem, men topp 10 spelare eh, som ligger på, på den nivån. Det, det är min bild. Jag kan ha, jag kan ha fel. Mm. <laughs> eh, men någonstans där. Har man ett avtal liksom, på hundratusen per säsong som de spelar då, då har man det riktigt bra. Eh, och sen så finns det säkert några få som är liksom när man räknar ihop allting de får att de är att istället på tiotusen i månaden, så kanske man har tjugotusen i månaden. Eh, eller någonting sånt. Men då är vi ju på en extremt exklusiv skara skulle se säga på damsidan, om, om någon nu har det eh, det ingår, väl. vi har sagt att vi ska ha de bästa betalda spelarna inom två år och man kan säga att det ingår väl i det arbetet att göra en omvärldsanalys vad har mm. eh, de som nu förtjänar så här bra avtal vad har Lara Heini, vad har Vera Kauppi, vad har Mykiple byttet till Toréngruppen, vad kostar det då mm. eh, men, eh, men jag tror att man får ju för att liksom är gott samvete kunna säga att man betalar nån det bästa avtalet då får man i alla fall eh, komma upp en bit över 20 000 i månaden. Det måste man ju göra. Mm. Ja, exakt. Mm. Och det är väl på här sidan så har det väl varit generellt här när, när det börjar började på en trea liksom, att det började närma sig 30-35 000 i månaden då, då är det en väldigt liten skara spelare som har det, har det så, vad jag vad jag förstår. Mm. När, vi är, när vi är i Sverige ska jag säga. det är ju, Vi ser världens bäst betalda spelare. Så kan det ju finnas någon. Jag och Corinne Rytterman. Men eh, vi får väl matcha dem också. Våra lider.
1: Ja just det. Men är det det som är vägen fram? Jag tänker. Eh, låt oss säga att, att, att ett lag har tre heltidsproffs. Eller fem det underlättar ju inte med träningar och sånt. Så man kan ju inte träna med laget då på kontorstid. Är det här steget att kunna träna på tidig eftermiddag eller lunchtid en-två dagar i veckan? Hur, är det ett alternativ, eller är det i den ekvationen alldeles för komplicerad? Nej,
0: ja, men jag tycker att det är några faktiskt. Eh... Vi inkluderat, men det är några härlag tycker jag som har ändå gått någon form av ganska bra väg där man har hittat, eh, dels att man jobbar aktivt med liksom, eh, näringslivet på orten så att man kan eh, hitta liksom lösningar på, eh, på hur arbetet faktiskt kan fördelas för det är, ju, det, är ju, det är ju viktigt att man kan bygga dubbla karriärer för det är liksom inte vi, ja, med de här summorna så är det ju inte något man, det är liksom inget man badar i efter karriären Däremot så kan det ju ge en väldigt goda förutsättningar under sitt idrottande. Om man jämför med andra idrotter som, som fridrott, alltså fridrottare eller något sånt där när man är på elitnivå. Man kan ju jobba heltid och vara superduktig och liksom sprinter i en SM-final och inte, inte ha några pengar alls. Så man får ju jättebra förutsättningar för att idrotta här och nu. Men det är ju viktigt att man bygger dubbla karriärer med studier och med bra arbetsplatser och sådär. Och det vill vi ju vara med och bidra till. Men, men just att kunna ha Ja, som vi har haft i år, man har två träningar i veckan med herrarna då som är liksom i slut 17.00 eh, och och sen så kanske man har liksom ytterligare något pass som är någon timma senare så där. men skulle vi kunna hamna i det läget att vårat herr- och damlag om fem år eh, båda lagen varje dag i veckan är färdiga med sina träningar i klockan 17.00 så att man kan ha man kan ha barn och familj utan några konstigheter. Det är liksom inte att man inte jobbar, men att man är nere liksom och, ja men man går från jobbet vid två, tränar vi halv tre, klarar vi fyra, eller tränar vi tre, klarar vi fem, eller så där. Eh, det tänker väl jag är liksom den realistiska målbilden. Och sen att man eh, klarar att få ut den här ekonomin. Det handlar ju inte om att göra fem stycken till heltidsproffs och så har man femton stycken som inte har, inte har en krona, utan man måste ju ha en en sund lönestruktur Men samtidigt som jag säger det Om jag ska återgå till det här med att vi ska ha den bäst betalda spelaren Så Vi är väl liksom inte lagom Utan vi 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 trycker verkligen på för att ha bra förutsättningar för alla I det här fallet och ekonomiskt Men att vi liksom ska spetsa in oss på några På några håll Så, så kommer det bli Och sen ska jag också säga att en jätteviktig del i det här är ju att man har nu pratar jag om träningstider som liksom vissa föreningar kan inte ens fundera på att träna klockan tre inte bara av ekonomiska skäl utan kanske man, får inte till, man har inte tillgång till sin lokal för skolan är där eller vad mm. det nu kan vara. Vi har ju liksom en fantastisk arena som är byggd för innebandy eh, som vi mer eller mindre kan gå in i när som helst under dagen eh, nästa säsong kommer vi ha två extra pass under dag, alltså förmiddagar som både herr- och damspelare kommer kunna vara på. Där vi har individuell träning och målvaktsträning och sånt där. och det eh, Alla de här förutsättningarna runt omkring ska ju stämma också. Alltså att man har ett, ett omklädningsrum som liksom blir en jag ska inte säga fritidsgård. Men liksom att en, en fristad. Eh, och att man har sina grejer i hallen. Och att man vet att man kan åka dit med kort varsel efter jobbet. vi har inga, inga avstånd att prata om här, här heller. Om jag jämför med om liksom, man bodde i Stockholm, då kunde det vara. Skulle någon skriva i en, i en grupp med laget då? Att, Nej, men vi kör, vi drar, i, vi drar till Hallen och tränar om 20 minuter. några som vill hänga med. En vardag. Det är ju det är helt omöjligt. Mm. Och man kanske kan vara där om en, en och en halv timme. Men nu kan ju det vara liksom fyra stycken som nappar och så är de sex stycken där och tränar om en kvart. Och det är klart att det gör, det gör ju all skillnad i världen.
1: Det som en helt otrolig innebandydröm det ni håller på att skapa i Karmarsund.
0: Det, det kommer att bli bra. Det är bra men det kommer att bli bättre.
1: Vi pratar om tusen åskådare i snitt på damsidan. Det är ju verkligen att sticka ut hakan förutom att man ska vinna SM-guld. Hur, var ska den publiken komma ifrån? Alltså, ska man ta från herrarna eller en ny publik man ska hitta? Hur
0: tänker ni? Förra säsongen som man fick ha publik, Om man säger, 1920, så var ju snittet på ungefär 400 för de laget i Allsvenskan. Eh, utan den här liksom, säger, satsningen i ryggen. Och jag tror kombinationen av att vi trycker på gasen kombinationen av att innebandy faktiskt har växt ytterligare det här året även om det har varit liksom ett tufft år så tror jag liksom herrarnas framgång framförallt har ju liksom ju gjort att innebandykulturen håller på att bli ännu starkare ett SSL avancemang profilerade spelare in jätteduktiga nu, alltså våra spelare som är 18-19-20 som redan är uppe i A-laget som är härifrån, vi har ju om det är tio kanske i de laget som har liksom någon form av lokal förankring eller som är regionala spelare um, och, och de drar ju också Folk så att vi är ju redan på en På en ganska liksom stabil Alltså 400 i snitt Det kommer ju ganska långt med även i SSL Tyvärr på sidan Men sen så är det ju Alltså är arrangemanget bra Arenan är ny eh, Upp i SSL Och vi stegvis blir bättre så är vi ganska trygga i att vi har en produkt som förtjänar liksom 6, 7, 800 inom, alltså i, i absolut närtid. Det kanske är redan om ett och ett halvt år som det är så. Men sen så finns det ju ett arbete att göra med, så, lite som du är inne på, vad får man mer för publik dit? Och, och jag tror inte att alla, ja, jag vet inte vad herrarna hade för snitt eh, 1920, men säg att det var 1200 eller något sånt där. Det är ju inte alla de 1200 som ska... På alla dammatcher också. Eh, utan jag tror att det finns. Eh, jag tycker att det ska vara 1600 på herrarna nästa säsong, och att det ska vara liksom att damerna ska öka stegvis. Eh, men, men vi har ju några sådana här projekt ute i. Eh, alltså en, en naturlig bas blir ju liksom en egen ungdomsverksamhet, den regionala ungdomsverksamheten, eh, skolor och sådär. Men sen kan man ju säga att. Jobbar man med mycket sånt och mycket fribiljetter och sådär, bara för att driva upp priser så blir ju faktiskt, publiksiffran blir ju eh, om än så viktig, men det blir bara en magnet för att dra annat folk eller dra, locka hit spelare. Men vi behöver ju en sak som vi har varit duktiga på på här sidan är att vi har haft en publik som faktiskt har faktiskt betalat för sig. Eh, vilket har gjort att vi har haft väldigt stora intäkter där relativt sett de andra lagen. Ja. Eh, och det, det har vi väl för avsikt att, att fortsätta med. Men, men vi har ganska mycket jobb igång både, både gentemot våra partners, vad vi, har för, eh, vad vi har för aktiviteter med dem för att liksom få dem att bli mer intresserade av det vi håller på med oavsett om det är dam eller här. Eh, ut mot skolorna. Eh, och sen så bygger vi ett intresse, intresse generellt med att vi blir, vi blir större, våra camp kommer bli större, vi ska ha camp i Prag nästa år som kommer bli liksom Eh, det blir en ögonöppnare i alla fall. Mm. Sen om det drar folk till läktaren Det får man ju se. Men eh, steg för steg så kommer vi att bli eh, ja, men en än en, 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 en starkare spelare i alla fall. I inneband i världen, får man mm. Ja
1: Ja, men det låter jäkligt spännande. Uh, uh, jag tänker gällande siffrorna och er ambition att nå tusen åskådare i snitt är det några speciella dagar eller tidpunkter som ni ser att dammatcherna ska hamna på eller har ni gjort någon sådan analys när är det bäst för er att ha hemmamatcher, det kanske gäller både här och damsidan men har ni kommit fram till någon tanke vad som är bäst för lagen
0: Ja, alltså oberoende av vilket lag så kommer man säga att vi är väl, vi tror väl där att, att eh, kontinuitet och tydlighet, det tror vi är viktigt. Att man vet när vi spelar matcher. Och så länge vi inte spelar fler matcher än vad vi gör eh, men vare sig idag eller här så att man kan liksom förhålla sig till fasta speldagar så, så är liksom lördag 16.00 är våran matchtid. Och spelar vi en vardag så spelar vi onsdag 18.30. Eh, och det nu har jag inte delat det mitt ansvar så med evenemangen. Men, men det är väl utifrån att det ska vara det ska funka med att vi har restaurang i eh, Och eh, ja, att det ska vara en sån tid där det liksom inte, man kanske inte begränsas av att man har för unga barn till exempel. Eh, det är så klassisk eh, anledning annars än vardag. Vi har försökt lägga det så tidigt som möjligt 18.30. Så att det inte blir för sent för barnfamiljer till exempel. Men eh, eh, annars som man säger, evenemangsfrågor så ligger inte riktigt på mitt bord. Men, men, men jag vet att vi har bedömt det som viktigt att vi har liksom fasta tider. Vi är inte med och eh, vi ändrar inte matchtider hur som helst.
1: Hur tänker ni kring eh, du, dubbelarrangemang? Är det en väg att gå eller är den inte ultimat? Eller vad, hur tänker ni? Ja.
0: Eh. Ja, men vi, vi gör väl så att när, när det hamnar... Eh, som, som kommande säsong 21-22 så har vi en, en omgång tror jag i oktober där damerna möter Lindås och herrarna möter Djurgården. Eh, och då lägger vi matcherna efter varandra och då blir det ett dubbelarrangemang. Eh, men vi ser väl kanske inget självändamål i att det ska vara så. Jag tror... Eh, jag tror personligen att det kan göra minst lika mycket skada att i två matcher samma dag. Att man går på den ena. Jag kan bara gå till mig själv. Jag Så kul tycker jag inte det att titta på innebandy. Att jag hade gått på en annan förenings två matcher samma dag. Det, då får man ta Alexander 22 år i så fall. För att jag ska prioritera det. Nu så skulle jag mycket hellre åka till Fyra Hågården med min dotter och gunga. Liksom. Så att, eh, jag tror personligen inte på det. Vi får väl se vad vad föreningen väljer att göra. Men generellt så eh, är det några enstaka tillfällen så gör vi något superbra av det. Men annars så är det ett, eh, ja, var, 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 var sitt lag för sig. Mm. Ja, härligt
1: Alexander. Jag känner att vi ska knyta ihop säcken här. Vi har pratat jättelänge och det har varit jätteintressant. Du har mycket kloka saker att eh, berätta jag ser fram emot att följa Sund både på här och damsidan det ska bli väldigt spännande att se hur det kommer gå för er för det är ju kul att ni vågar sticka ut och, och även berätta vad ni för planer
0: ja, nej men jag tror också att det, jag tror att det är ett, eh, det är kul att du tycker det är kul och vi tror att vi kan vara med och, och bidra till att pusha andra och liksom, sådär, genom att genom att faktiskt prata och sen försöka leverera. Men att vara, att vara så öppna som möjligt och vi, ja, vi ska göra så gott vi kan för att kunna leva upp till våra ord också.